0: Und herzlich willkommen zur 20. Audi-Ausgabe, die zugleich die zwölfte Videoausgabe des FinPod, dem Finanzen Podcast der Schutzinvest, zur Stärkung Ihres persönlichen Finanzfachwissens ist. Gleich zu Beginn möchte ich Sie gerne darauf hinweisen, dass Sie die heutige Ausgabe auch als Videoaufnahme im YouTube-Kanal der Schutzinvest finden können. Denn das Gespräch haben wir über die Zoom-App geführt und somit auch im Videoformat für Sie aufzeichnen können. Steigen wir mal gleich ins Thema ein. Im Januar dieses Jahres sah ich live auf NTV in der Sendung Telebörse ein Interview von Raimund Brichter mit Peter Reese, von dem ich bis dahin noch nicht wirklich etwas gehört hatte aber schon die einleitenden Worte des Interviews ließen mich aufhorchen und das anschließende Gespräch aufmerksam verfolgen. Denn da offenbarte sich Peter Reese nicht nur ganz freimütig als Millionär, sondern er sprach darüber hinaus gezielt davon, dass er sich als Mitglied der inzwischen schon vielköpfigen Bewegung von weiteren Millionären namens Tax Me Now, was auf Deutsch in etwa Besteuert mich jetzt heißt, dafür einsetzt, das Vermögen die W.R., höhere Steuern zahlen sollen als bisher. Und das finde ich interessant und spannend, widerspricht er damit doch zumindest dem Klischeebild, das vermutlich die meisten von uns haben, wenn sie an das Agieren reicher Menschen denken. Herr Rehse kam zu seinem Vermögen im Wesentlichen dadurch, dass er über fast anderthalb Jahrzehnte in leidender Funktion für Veribox tätig war, bevor das Unternehmen dann verkauft wurde und dieser Verkauf für ihn, wie man so schön sagt, zu einem warmen Geldregen führte, den er dann auch klug investierte. Seit 2013 ist er einer der Geschäftsführer der E5 Media GmbH, die sich unter anderem mit der Optimierung von Online-Aktivitäten zur Steigerung des digitalen Erfolgs von Unternehmen beschäftigt. Doch zurück zu seinen wesentlichen Anliegen, denn diese haben mich, als ich das auf NTV sah, wirklich positiv überrascht. Warum? Die mit seinem Anliegen verbundenen Implikationen haben durchaus auch etwas mit meinem Anliegen, also dem, was ich mit meinem Unternehmen verfolge gemeinsam, nämlich Vermögen zu schützen. Und das sogar, obwohl das Thema... Höhere Besteuerung von Vermögen zunächst da im Widerspruch zu stehen scheint, mit auch meinem Anliegen, Vermögen zu schützen. Der lange Rede kurzer Sinn. Ich nahm Kontakt zu Peter Rehse auf und aus einer Art spontanem Kennenlerntelefonat wurde ein zweistündiger Austausch mit einem hochinteressanten, sehr sympathischen und absolut offenen Menschen, dessen Meinungen und Ansichten sicher nicht nur in meinen Augen das Zeug dazu haben, tatsächlich etwas substanziell positiv für unsere Gesellschaft verändern zu können. Und warum das auch viel mit Vermögensschützen zu tun hat, erfahren Sie nun im weiteren Verlauf. Und vielleicht gibt ja auch der Titelvorschlag von Peter Rehse selbst für diese Podcast-Folge, nämlich Wohlstand für alle, schon einen Hinweis darauf, worauf wir hinaus wollen. Nun aber genug der Vorrede, steigen wir ins Gespräch ein. Herzlich willkommen, lieber Herr Rese.
1: Ja, sehr herzlichen Dank für die Einladung und Ihr Interesse an uns Initiative, Herr Kriegelow. Sehr gerne.
0: Herr Riese, der im vergangenen Monat veröffentlichte World Wealth Report 2022, der Unternehmensberatung Capgemini, zeigt, die Zahl der Millionäre in Deutschland ist im vergangenen Jahr trotz Corona-Krise um 6,4 Prozent oder 97.900 Menschen auf nun insgesamt 1.633.000 Personen angestiegen. Trotz Pandemie also gab es fast 100.000 neue Millionäre in Deutschland. Vor dem Hintergrund dieser Zahlen gleich zu Beginn eine Frage, die mir bereits spontan in den Sinn kam, als ich sie das erste Mal im Fernsehen gesehen habe, nämlich gibt es eigentlich mehr Millionäre, die Sie, als Sie mit Ihrer Bewegung derart in die Öffentlichkeit gegangen sind, angerufen haben, um nach Ihrem Verstand zu fragen oder mehr Millionäre, die sich gemeldet haben, um sich Ihrer Initiative anzuschließen?
1: Ich würde sagen, das Interesse war also erstmal rege, aber durchaus geteilt von den Reaktionen her. Wir haben sehr viel Zustimmung gekriegt. Also generell sind wir in unseren Umfeldern unterwegs und sozusagen proklamieren die Ideen und gehen in die Diskussion, ganz klar. Aber man muss natürlich dort auch differenzieren. Es gibt tatsächlich, je nach individueller Situation und Steuerlast, auch Vermögende oder Gutverdiener, die sehr hohe Steuern bezahlen. Denken Sie an, in Anführungszeichen, Leistungsträger. Ich möchte klar machen, alle Menschen tragen eine Leistung, äh, quasi in unserem Land, die arbeiten, äh, die sehr hohe äh, quasi Einkommen haben und darauf teilweise den Spitzensteuersatz bezahlen. Oder äh, privathaftende Gesellschafter, die äh, quasi entsprechend der normalen der Steuer, äh, 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 wie sagen wir, progression, äh, quasi veranlagt werden und noch Gewerbesteuer dazu zahlen. Die zahlen hohe Steuern. Aber es gibt eben auch die Kollegen in der Schweiz, die Sonderdeals mit dem Kanton Zug gemacht haben und dort vier Prozent auf alles zahlen. Also wir reden nicht von Vermögen, nur von Einkommen. Und Vermögen ist ja generell steuerfrei und hat sich in den letzten 20 Jahren im Wert auch vervielfacht, ne? also völlig ohne unser Zutun. Und das ist doch schon einigen, ich sage jetzt mal, Standeskollegen im Millionärsverein aufgestoßen, beziehungsweise dort rennen wir teilweise auch auf die Türen ein. Ah, das heißt,
0: es fällt auf furchtbaren Boden. Ich hätte jetzt eher gedacht, dass Sie auch gerade aufgrund Ihrer Vermögensverhältnisse ähm, naja, von einer Herrscher, von Bankern sozusagen äh, eher mit Ideen konfrontiert äh, worden sind. Und vielleicht sind sie es ja auch, können Sie gleich gerne was zu sagen, ähm, wie sie ihr Geld außer Landes, vielleicht eben in die Schweiz als Beispiel, oder in irgendwelche anderen äh, Steuerparadiese schaffen, um es hierzulande vor einer Enteignung, wie es ja dann oft genannt wird, durch vermeintlich zu hohe Steuern zu schützen. Also wie sind Sie auf die Idee gekommen überhaupt, ja freiwillig mehr zahlen zu wollen und nicht den Weg zu wählen wo finde ich jetzt mein Steuerschlupfloch um möglichst wenig zu zahlen ja
1: Steuerschlupflöcher kriegt man natürlich angeboten das fängt dabei an dass die Hausbank anruft sobald ein größerer Betrag eingeht und sich fragt ob man jetzt mal schnell vermitteln darf mit den Vermögensverwaltern von den High Net Value sozusagen der Kollegen Wobei ja, high net worth ist ja auch schon ein spezieller Begriff, so als wären vermögende Menschen besonders wertvoll, wenn wir zumindest von wealth sprechen würden, aber der Begriff heißt tatsächlich worth, also hochwertige Menschen, vermögende Menschen werden dort besonders beraten. Selbstverständlich kamen dort dann entsprechende Vorschläge, ich nenne keine Namen und mache deswegen meine Vermögensverwaltung auch den größtenteils selber oder eigentlich komplett selber, ich tausche mich aus mit schlauen Leuten, aber ich entscheide alles selber. Und wir haben uns von Anfang an, das war sofort klar entschieden, wir haben in diesem Land sozusagen unser Glück
0: gemacht und wir werden hier selbstverständlich Steuern zahlen. Okay. Schätzungsweise äh, besitzen ein Prozent der Bevölkerung 35 Prozent des Vermögens in Deutschland und 40 Prozent der Deutschen haben keinerlei Rücklagen. Wollen Sie denn jetzt, äh, wenn ich es richtig gerechnet habe, den 24 Prozent der Bevölkerung an den Kragen, die es immerhin geschafft haben, sich mühsam etwas zur Seite zu legen, egal ob jetzt für sich selbst oder auch für ihre Kinder oder Enkelkinder oder die Omas Häuschen übernommen und renoviert haben, und die sich als Doppelverdiener krummlegen, um das Eigenheim abzuzahlen, oder auch dem Inhaber des Handwerksbetriebs ja, mit zehn Angestellten, der das Unternehmen in dritter Generation erfolgreich durch alle Krisen steuert und gesteuert hat, nun doch noch weiter in die Tasche greifen, durch beispielsweise höhere Erbschaftsteuern auf Unternehmensebene und dann so sehr die Substanz besteuern, dass das Unternehmen verkauft werden muss, nur um die Erbschaftsteuer bezahlen zu können. Oder anders gefragt, wer sollte denn Ihrer Meinung nach überhaupt höher oder sogar deutlich höher besteuert werden? Ab welchem Vermögen soll das greifen und was wollen Sie eigentlich höher besteuern? Also ich muss zunächst sagen,
1: um sozusagen die kleinen und die normalen Leute geht es hier gar nicht. Es geht eigentlich in unserer Initiative um niemanden, der von seiner Hände Arbeit lebt. Wir sprechen ja hier als Vertreter der eine Klasse der Vermögenden, die sozusagen ihr Geld für sich arbeiten lassen. Wir reden von den, nicht falsch verstehen, oberen 2%, die von ihrem Kapital, ihrem Vermögen leben können. Das Vermögen vermehrt sich sozusagen von selbst und es wirft auch noch Dividendenerträge Erträge etc. ab und das ist größtenteils, wenn man es geschickt macht, steuerfrei. Mhm. Leider vollkommen legal in unserem Land. Über Steuerflucht sprachen wir schon. Auch das ist relativ leicht, zu leicht, wie wir meinen. Und dann gibt es noch jede Menge Sonder-Tatbestände. sozusagen, eine Tatbestände. Wenn Sie so, äh, zum Beispiel 300 Wohnungen besitzen, dann sind die gewerbesteuerfrei und auch Erbstoffsteuerfrei. Wenn Sie ein Haus in München erben von Ihrer Oma, und das ist über dem Freibetrag wert, zum Beispiel eine Million, müssten Sie die eine 400.000 quasi oberhalb des Freibetrags, Freibetragsverbleibenden 600.000 versteuern. Also es geht hier auch wirklich darum, extreme Ungleichheiten in der Behandlung von normalen Steuerbürgern zu den oberen ein bis zwei Prozent einfach mal abzubauen. Es ist ja den normalen Menschen im Land vielleicht halbwegs bewusst, aber nicht so richtig präzise klar, wie absurd gering die Besteuerung von großen Vermögen hierzulande und generell weltweit überhaupt ist. Wir reden ja, und jetzt kann jeder seine Einkommensteuer kurz mal zur Hand nehmen, davon, dass Milliardäre 1,5 Prozent Steuer auf ihre Einkommen vollkommen legal bezahlen, wenn sie ihre Dividenden in eine Kapitalgesellschaft reinpacken, also ihre Aktien in einer GmbH parken und dann dort die Dividenden auch reinlaufen lassen. Und so wird das Geld natürlich permanent nur mehr, das eigentlich gemeinsam erwirtschaftet wurde. Also alle Menschen arbeiten ja, wenn eine Gesellschaft Geld auswirft. Und insofern ist unsere Überlegung durchaus, wenn wir dort fair besteuern, einfach nur fair, haben wir Spielraum, die Steuer für alle anderen entweder zu senken oder öffentliche Güter, Schulen, Infrastruktur, diese Dinge wieder vernünftig bereitzustellen oder auch den Lastenausgleich. Jetzt haben wir Corona-Krise hoffentlich bald hinter uns. Wir haben eine Gaskrise, wir haben vielleicht eine Rezession vor der Tür. Also wir werden durchaus Geld brauchen als Gesellschaft und als Staat. Und die Frage ist natürlich, warum will man das von uns Vermögenden nicht haben? Wir reden von 80 Milliarden, die die Klasse der Vermögenden im Jahr geschenkt bekommt, an nicht erhobenen Steuern aufgrund von Ausnahmen, die uns eigentlich nicht zustehen.
0: Das heißt also, die, diese 80 Milliarden haben Sie ermittelt, für, also nur quasi für, mit Blick auf die günstigere oder, oder geschickte Besteuerung, der oberen 2 Prozent. Und diese 80 Milliarden könnte man dann durch fairere Steuern geben? Ja, also
1: ich will einfach nur Ausnahmen abschaffen. Warum sollte ich, wie es auch früher mal war, wenn ich mehrere Immobilien besitze, die nach zehn Jahren Haltefrist verkaufe, warum ist das steuerfrei? Warum muss ich nicht den Zugewinn versteuern, so wie Sie als Freischaffender oder Unternehmer selbstverständlich die Früchte Ihrer Arbeit, wenn Sie Gewinn machen, versteuern? So wie auch meine Gesellschaft, wo ich Gesellschafter und Geschäftsführer bin, selbstverständlich auf ihre Gewinnersteuern zahlt. Meine Mitarbeiter und ich als mein eigener Angestellter zahlen hohe Steuern auf unseren Lohn. Ja, aber sobald es dann darum geht, mit Vermögensperrenzchen zu machen und damit Geld zu verdienen, dann schaut der Fiskus gerne
0: weg. Sehen Sie denn dann keine Gefahr darin, dass bei schon der Ankündigung höherer Steuern oder auch der Umsetzung dann in Deutschland speziell noch mehr Reiche und oder Unternehmen und oder Unternehmen mehr ihren Wohn- oder Betriebssitz dann wieder in Länder mit günstigeren Steuersätzen verlegen und die sogenannten, wie Sie es klar, selber genannt haben, sogenannten Leistungsträger dann abwandern, was ja auch wieder um uns allen schaden würde?
1: Ja, also das muss man sicherlich geschickt machen und die Frage ist sehr berechtigt. Wir müssen uns aber verschiedene Dinge anschauen. Also einmal ist es ja so, wer unbedingt außer Landes wollte, wenn Sie unsere Milliardäre anschauen, hat das natürlich längst gemacht. Mhm. Ich weiß auch bis heute nicht, warum noch viele Leute Ehrenbürger ihrer Stadt sind, die in der Stadt längst keinen Cent an Einkommen mehr versteuern, sondern das selbstverständlich in der Schweiz, Monaco oder sonst wo machen. Diese Frage lassen wir einfach mal im Raum stehen und wirken. Mhm. Ähm, aber jenseits dessen gibt es ja auch eine Wegzugsbesteuerung. Also wenn Sie wirklich äh, abwandern wollen, wird das Finanzamt mit Ihnen einen finalen quasi Handshake machen. Äh, was uns aber auch wichtig ist, ist selbstverständlich, dass der verheerende Wettlauf der internationalen Finanz- und Steuersysteme nach unten aufhört und wir müssen dann eine Gegenbewegung reinkommen, dass jetzt wir Vermögende uns immer das Picken erlauben können und überhaupt Steuern zu zahlen gewissermaßen schon ein, ein sentimentaler Luxus ist. Ich meine das jetzt durchaus quasi bewusst pointiert, um ihre Zuhörer, wahrscheinlich normale Menschen, ein bisschen aufzurütteln auch. Also es ist wirklich tatsächlich so, dass unsere Klasse so gut wie keine Steuern bezahlt dass wir das natürlich mit dem Vermögensregister, internationaler Zusammenarbeit und einigen Mindeststeuerthemen
0: sehr gut angehen können. Es ist ja zum Teil so ein bisschen umgesetzt worden mit dieser Körperschaftssteuer, die da international mit 15 Prozent, ich glaube von 136 Ländern, wenn ich die Zahl richtig im Kopf habe, eingeführt worden ist wobei es da auch wohl wieder Schlupflöcher gibt, aber das lassen wir jetzt auch mal kurz weg, gehen wir mal davon aus, dass es funktioniert. Das heißt, das Anlegen von Tax minau und ihm wäre dann also gar keine ich sage mal, nationale Lösung, sondern eine globale, weil es sonst ja eh nichts bringt und genau diese Abwanderung womöglich wieder stattfindet von, von ähm, Kapital. Ähm, und wenn es global gedacht ist, ja, wie realistisch ist das, das auch das, sagen wir mal so, um äh, global hinzubekommen? Ja, also
1: einige Ausnahmen sind... National. Die können wir national abschaffen. Wenn die FDP da mitmachen würde, würden wir Ausnahmen bei der Erbschaftssteuer abschaffen, die ja verfassungswidrig ist. Das hat auch das äh, Verfassungsgericht ähm, zweimal bestätigt, dass wir hier einfach ein Problem haben. Kleine Erbschaften, die Freiwillige werden besteuert. Große gar nicht. Und wenn Sie sagen, ich bin Betriebsvermögen, wird alles inklusive verfahren steuerfrei gestellt. freigestellt. Der Finanzbeamte hilft Ihnen auch, das Formular so auszufüllen, dass Sie garantiert keine Steuern zahlen. Das ist nicht in Ordnung. Äh, auch andere Ausnahmen können wir national abschaffen. Also niemand hält uns davon ab, den Zugewinn bei Immobilienspekulationen äh, zu besteuern. Denn Immobilien, das sagt ja der Name schon, die können Sie eben nicht außer Landes bringen. Bei anderen Themen werden wir die Zusammenarbeit forcieren müssen. Uns Initiative selbst ist ja auch international vernetzt. Also es gibt ähnliche Bewegungen in Amerika, in England, in anderen europäischen Ländern. Überall dort eigentlich könnte man sagen, in der industrialisierten Welt, ehemalige erste Welt sozusagen wo es eine große Vermögende gibt und wo auch immer mehr Leute sich Pflicht und einfach fragen, ob das denn noch zukunftsfähig ist. Wir reden ja auch darüber, dass unser Land, die Gesellschaft und ja, der Planet und wir als Menschheit vor Herausforderungen stehen. Und insofern sehe ich da durchaus Schritte in die richtige Richtung. Der aktuelle Vorschlag der eine Mindestbesteuerung großer Konzerne von 15 Prozent kam ja auch aus Amerika. Sehr, sehr wichtig natürlich, dass die Kollegen mitspielen, und schön auch natürlich hier einfach äh, sozusagen einen Mechanismus einzuführen, der sagt, wenn ein anderes Land diese 15 Prozent nicht erhebt, nun dann können wir sozusagen diese Lücke schließen als sozusagen ein nationaler Fiskus äh, für deutsche Konzerne, also dann quasi Deutschland ähm, und entsprechend äh, für Amerika, England und so weiter äh, die äh, relevanten Steuerbehörden vor Ort dort. Und insofern geht es auch darum, interessante und intelligente Mechanismen zu finden, Vermögensregister ist ein Thema, das ja jetzt auch wichtig ist, wenn wir zum Beispiel versuchen, die Vermögen der Oligarchen einzufrieren. Da hat Italien sehr gute Arbeit geleistet, weil sie seit Jahrzehnten gegen die Mafia und deren Vermögen arbeiten. Und dort gibt es dann Strukturen, die wir zum Beispiel von der Lernkurve her auch übernehmen könnten. So wie es ja häufig auch sehr hilfreich ist, ins Ausland zu gucken und sich einfach zu überlegen, ob man dort auch gute Lösungen übernehmen kann. Also einige Lösungen liegen auf der Hand. Es fehlt der politische Wille.
0: Sven, aus, aus Ihrer Sicht, also nehmen wir mal an, dass, dass es gäbe diese neue Art der Besteuerung, die niemandem ernsthaft schadet, aber zu einer höheren Steuergerechtigkeit führt. Und wenn wir dann auch davon ausgehen natürlich, dass dann dem Staat oder den Staaten höhere Steuern dann zukommen, und zwar deutlich höhere, denn sonst würden wir von dem sinnlosen Tropfen auf dem heißen Stein sprechen. Woher nehmen Sie dann die Gewissheit, dass das, was dabei herauskommt, sozusagen auch für die Gesamtheit der Menschen, von mir aus jetzt in unserem Land, eine Verbesserung der Lebenssituation wäre. Da denke ich auch an das Stichwort Verschwendung von Steuergeldern und dergleichen. Also nur weil der Staat jetzt höhere Steuereinnahmen hat oder hätte, ließe das ja nicht zwangsweise, dass sich die Situation der Menschen verbessert, die es gerade dringend benötigen würden. Absolut. Wir haben hier zwei Themen, die beide gleichermaßen wichtig sind.
1: Der Staat und die Bürokratie neigt natürlich tendenziell dazu, sich sozusagen auf den Status quo hin zu optimieren. Wir stehen vor einer großen Reform von Verwaltung und von Behörden. Wir müssen permanent Bürokratie abbauen, dort, wo sie entsteht. Das ist das eine Thema. Aber das andere ist natürlich vollkommen korrekt, dass wir, um das Gemeinwesen, öffentliche Güter und den Staat zu finanzieren, als Gesellschaft sozusagen eine demokratische Absprache haben und hatten. Und die bedeutet eben, jeder zahlt entsprechend seiner wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit. Und das wollen wir wiederherstellen. Wir waren, oder eigentlich ist man nie zu 100 Prozent am Ziel, es ist ein Ideal, es gibt immer Ausnahmen, aber die sind mittlerweile so hanebüchen und so mit Händen zu greifen, dass wir eben anprangern, gut, lass uns das bitte richtig machen. Dann entsteht finanzieller, ne, fiskalischer Spielraum. Und wenn wir uns jetzt anschauen, welchen Investitionsrückstand die Kommunen bei uns im Land haben, 44 Milliarden, ne, also alle Schwimmbäder, Rathäuser und Straßen und Feuerwehranlagen und Schulen die Sie so sehen, die in schlechtem Zustand sind. Nun ja, der Gegenwert, das alles mal aufzuräumen, wäre ein halbes Jahr lang die Vermögenden angemessen zu besteuern. Dann kriegen Sie natürlich äh, einen Hebel rein. Also Sie merken schon gut, mit dem Geld kann man zum Beispiel die kalte Progression beseitigen. Ja, ich könnte den im Mittelstandsbau im Progressionstarif abschaffen. Ich kann zum Beispiel auch die grundfreien Beträge erhöhen. Warum soll jemand, der 30.000 Euro im Jahr mit harter Arbeit äh, verdient, dann gleich über 3.000 Euro Steuern zahlen? Ähm, ja, er jetzt quasi Steuerklasse 1 und verheiratet ohne Kinder zum Beispiel. Ähm, und damit schon einen Steuersatz kommen, sozusagen, von dem die Milliardäre jetzt ironisch gesprochen nur,
0: ja, ich sag mal, träumen können. Hm. Ähm, Sie hatten mal geäußert in einem Ihrer Interviews, dass Sie der Meinung sind, dass also auch von, von dieser neuen Art der Besteuerung sogar die Wirtschaft profitieren könnte. Also eigentlich ja genau die Wirtschaft, die Sie ja zumindest teilweise auch höher besteuern wollen, die also aufgrund Ihrer den möglicherweise weniger Geld in der Kasse haben wird. Wie haben Sie das gemeint, ähm, auch wieder unter dem Aspekt äh, Ihrer Überschrift Wohlstand für alle? Ja, geben Sie den Leuten doch die Kaufkraft zurück. Wir besteuern ja zurzeit den
1: Konsum, mhm. auch Steuern sehr hoch, Arbeit sehr hoch. Und jetzt überlegen, was eine normale Familie, ein äh, normaler Arbeiter mit den 3.000 Euro, die ich jetzt eben in meinem Beispiel ansprach, mehr eher machen könnte. Er würde in Urlaub gehen, er würde Sicherheiten aufbauen. Wenn er mal krank wäre oder mal ein Thema hätte, wenn die Waschmaschine kaputt geht, kriegt er nicht sofort Herzrhythmusstörungen. Wenn die Kinder in die schiefzeit müssen in der achten Klasse, ist das nicht der äh, ich sag mal, soziale Offenbarungseid. Ja. Also, es ist uns durchaus gelegen, den Leuten äh, da mehr Möglichkeiten, also auch öffentliche Güter natürlich, zur Verfügung zu stellen. Denken Sie daran, dass die vielen Zuzahlungen in unserem Krankheitssystem natürlich ärmerer Menschen überproportional belasten oder die Gebühren in den Behörden. Für alles, was Sie vom Rathaus wollen, sind schnell eine 20, 30 Euro, eine fällig, das ist für viele Leute sehr viel Geld. Diese Dinge könnte man natürlich sozusagen dadurch eine äh, Gegenfinanzieren. Es war ja schon mal so, wenn Sie sich Gebührenordnung der 80er und 90er Jahre anschauen oder die eine Zuzahlungsordnung bei Krankenkassen. Nicht, dass das das perfekte System war, weil die sehr stark in die Richtung gewirtschaftet haben. Ne, wenn es nichts kostet, kann es auch jeder haben. Aber da müssen wir eine neue Balance äh, finden und immer das Auge haben, was ist mit den Menschen, die wirklich Probleme haben. Und dort äh, würden wir natürlich letztlich dadurch, dass wir Nachfrage stärken und den Verbraucher stärken, ähm, auch wieder Kaufkraft erzeugen, die dann natürlich dann wieder der binnenwirtschaftlichen Nachfrage zugute käme.
0: Sehr gut. Also ich merke, dass es wohl durchdacht. Ähm, natürlich kommt mir spontan der Gedanke, dass es äh, vermutlich ja dann vermutlich, das kann ich wirklich nicht persönlich sagen, aber ja dann äh, die meisten Lehrer, die es nun betreffen mit den höheren Führern doch etwas dagegen haben. Ähm, ja, was können Sie dafür tun mit Ihrer Initiative? Ähm, diesen Widerstand zu überwinden, denn ich könnte mir vorstellen, dass eben auch gerade insbesondere vermögende Menschen gute Kontakte in die Politik haben und vielleicht ihrerseits wiederum Bemühungen haben, die nicht äh, öffentlich bekannt gemacht werden, wie die von TaxMeNow, ähm, das also auch weiterhin zu verhindern. Ähm, woher nehmen Sie die Zuversicht, dass Sie da etwas ändern können überhaupt gegen einen solchen möglichen Widerstand? Also zunächst mal ist es schlicht und einfach unsere
1: Absicht, auf das Thema aufmerksam zu machen und einen möglichst breiten demokratischen Diskurs anzustoßen. Wir selbst sind ja als Vermögende unsererseits privilegiert, so wie Sie ja auch die privilegierten Kontakte in die Politik von anderen Vermögenden angesprochen haben. Insofern wollen wir jetzt nicht sozusagen auf derselben Ebene Hinterzimmerdiplomatie beginnen, wie das sozusagen die eine der Lobby der Gegenseite seit Jahrzehnten erfolgreich machen, sich die Steuergesetze sozusagen passgenau zurechtgeschrieben hat dadurch. Nein, aber wir sind in der Öffentlichkeit natürlich sehr stark vertreten. Wir machen aktiv Pressearbeit, wir machen Aufklärungskampagnen. Steuern ist ein sperriges Thema. Jeder weiß irgendwie, irgendwas stimmt da nicht, aber keiner weiß genau, zu sagen, wo könnte man denn was ändern. Es ist ja auch so, dass also durchaus einige politische Parteien dieses Thema sich auf die Agenda gehoben haben. Und ich mich natürlich sehr freuen würde, wenn wir dort den Diskurs einfach auch in die breite politische Mitte bekämen. Persönlich würde mich ja sehr freuen, wenn es einen sozialliberalen Flügel in der FDP vielleicht wieder geben könnte. Die Partei Unternehmer, wo man aber ohne soziales Gewissen natürlich irgendwie auch nicht zu Hause ist. Es gab auch in der FDP mal Forderungen nach einer hohen Erbschaftssteuer. Erbschaften sind eigentlich ja leistungsfeindlich, wenn man das mal sozusagen liberal weiterdenkt. Sie haben ja einfach in der Geburtenlotterie eine Glück gehabt und alle anderen hatten halt entsprechend Pech. Selbstverständlich sollen die Menschen sehr viel vererben können, aber dass Riesenvermögen komplett steuerfrei übertragen werden, ist vielleicht auch nicht okay. Und bei solchen Themen finden wir natürlich teilweise auch wirklich in der Mitte der Gesellschaft Anklang. Wir kriegen auch viele Anfragen. Und insofern hoffen wir einfach dort einen Stein ein bisschen anzuschubsen. Und wo nehmen wir die Zuversicht her? Nun ja, man muss das versuchen. Ich meine, jeder muss dort, wo er steht in der Gesellschaft, versuchen, einfach die Lage zu verbessern für uns alle. Denn wir stehen ja auch als Menschheit und als Gesellschaft vor großen Herausforderungen. Gerade in diesem Jahrzehnt ist es ein bisschen so die Frage, ob wir die ökologische Katastrophe abwenden können, ob wir die Krise der Demokratie in den Griff kriegen, den Vertrauensverlust in unser System, in unsere Institutionen. Und da ist es natürlich ganz wichtig, dass einfach jeder, der die Möglichkeit hat, ja, an der Stelle, wo er oder sie steht, auch aktiv zu werden. Also insofern haben wir jetzt gar nicht den großen drei- oder fünf-Jahresplan, wann, wie, was passieren soll, sondern wir treiben das Thema so gut wie wir eben können voran und hoffen, dass wir vielleicht zumindest kleine Erfolge erzielen können oder aber den einen oder anderen
0: Floh in Ruhe ihrer Zuhörer und anderer Menschen in der Politik und Gesellschaft tragen können. Die äh, Initiative finde ich großartig. Ähm, gleichwohl habe ich noch eine Detailfrage, weil Sie gerade angesprochen haben, auch äh, meine Klienten. Ähm, Sie fordern äh, in einem Detail eine progressive, also, äh, Besteuerung, also ansteigende Steuersätze bei der Kapitalertragssteuer, die ja beispielsweise bei Zins- und Dividendenerträgen und äh, bei der Realisierung von Kursgewinnen greift, statt des derzeit geltenden einheitlichen Steuersatzes. Ähm, Angesichts der Tatsache aber, dass eben die ja ich sag mal durchschnittlichen Einkommen hierzulande schon mit hohen Steuersätzen belegt sind oder man auch schnell in den sogenannten Spitzensteuersatz rutscht, ist das nicht eine Forderung, die dann, weil Sie vorhin auch das Thema Altersvorsorge angesprochen haben, Gelder, die in die Altersvorsorge fließen könnten, wenn weniger Besteuerung stattfinden würde, die dann doch wieder den Otto Normalverbraucher trifft und beispielsweise seine Ideen für eine möglichst sinnvolle Altersvorsorge beispielsweise mittels Wertpapierinvestitionen erschwert, da sie ja dann doch wieder höher besteuert wird als bisher. Und da haben sie auch hier dann wieder irgendwelche hohen Freibeträge in, in, im Hinterkopf sozusagen, die dann dazu führt, okay, da ähm, sorgen wir dann eben dafür, dass, ich sag mal, der Otto-Normalverbraucher nicht besteuert wird oder nur sehr gering besteuert wird und die Vermögenden eben wieder stärker. Ja, hierzu vielleicht zwei Gedanken. Also einmal fänden wir es gut, wenn
1: möglichst alle Einkommensarten wieder der einen Progression unterliegen. Einkünfte aus Mieten, da kann der Arbeit, Kapitalerträge, Unternehmertum. Das wäre gut und fair. Und mit dem, was wir dadurch mehr verdienen, können wir natürlich die kalte Progression um Jahrzehnte zurückschrauben. Es war ja nicht immer so, dass ein normaler Mensch in die 42 Prozent reingerutscht ist. Also normal, jetzt bitte nicht falsch verstehen. Ich ja. also spreche von nicht statistischen Durchschnittsbürgern. Das klingt Sprechen auch schon wieder so negativ. Sprechen wir von normalen. Genau, normalverdiener. Sehr gut. Vielen Dank. <lacht> ähm, sondern selbstverständlich müssen wir auch den Spitzensteuersatz in der quasi Kurve wieder weiter nach rechts schieben. Es ist nicht okay, dass man ab 58.000 Euro Jahresverdienst in die 42 Prozent anteilig reinrutscht und dann bei Durchschnittssteuersätzen weit über 25 Prozent landet. Aber man könnte natürlich das genau gegenfinanzieren. Wenn ich wieder alle Einkünfte in den einen Progressionstopf reinwerfe, kann ich ja aus dem Mehrertrag, den dann eben gerade Vermögende zahlen, die zurzeit, ja gut wie gar nichts zahlen, die ganze Kurve sehr weit nach rechts verschieben. Wir sind ja, und das ist das Problem der kalten Progression, einfach über die Jahrzehnte, ne, gemessen an den nicht angepassten Steuertarifen gegenüber der Inflation, immer weiter in den, in den Mittelstand hineingerutscht mit den Spitzensteuersätzen. Ja. Und so ist es ja eigentlich überhaupt nicht gedacht. Also ne, Normal wäre die 42 Prozent ab 100, 120, 150.000 Euro vielleicht zu bezahlen und nicht ab 58.000. Hm. Ein weiterer Gedanke noch, wenn Sie an Kleinsparer denken, dann hat jemand 10, 20 oder 50 BASF-Aktien. Für den sind die 25 Prozent natürlich auch zu hoch. Also wenn Sie an eine kleinere Rentner denken, den ja Sie und wir, ich auch durchaus persönlich durchaus auch zum Aktiensparplan raten. Für den oder die Person wären dann die 25 schon zu hoch. Und für den Normalverdiener wäre dann genau das Problem, das Sie ansprechen, tatsächlich gegeben Sie müssen sozusagen die beiden Dinge zusammendenken und die kalte Progression
0: dann auch rückabwickeln, sozusagen. Tolle Idee. Also das gefällt mir sehr gut. Zum Schluss vielleicht noch ein Blick in die nähere Zukunft. Die Textgenau Bewegung ist, ich glaube, im Mai 2021 in der Öffentlichkeit aktiv geworden. Sie selbst unterstützen die Initiative seit August folgendem Jahres. Ähm, und sind, wie ich sage mal, eines der fünf Pressegesichter, wenn ich das so formulieren darf, und äh, damit einer breiteren Öffentlichkeit auch bekannt geworden. Aber wie das ja in der Medienlandschaft aussieht, Sie haben es auch vorhin erwähnt, logischerweise, ähm, jetzt haben wir andere beherrschende Themen in der medialen Berichterstattung, also allen voran natürlich der Russland-Ukraine-Krieg, die Inflation, äh, die Zinserhöhungen, die damit verbundenen Börsenschwankungen, die Energiekostenexplosionen, die Unsicherheiten mit Blick auf die Gasversorgung, nebenbei noch äh, irgendwo auch die Corona-Situation. Ähm, was planen Sie denn, was plant Ihre Initiative ja, ich sag mal konkret nun für die nähere Zukunft, damit es eben nicht bei einem einmaligen Appell bleibt, sozusagen, der untergeht in der äh, Gesamtnachrichtenlage. Ähm, ja, wie schätzen Sie Ihre Chancen diesbezüglich auch realistisch ein, jetzt auch in diesem Umfeld eben, in dem wir uns gerade bewegen, tatsächlich etwas verändern zu können äh, und etwas erreichen zu können? Also mehr denn
1: je, wollte man meinen, sprechen ja an allen Stellen, sprechen wir von zusätzlichem Kapital und Finanzierungsbedarf für die öffentliche Hand. Wir brauchen mindestens 60 Milliarden für den ökologischen Umbau. Jetzt brauchen wir 100 Milliarden Sondervermögen für die Bundeswehr, die in den Krankenkassen müssen finanziert werden. Unser Gesundheitssystem ist auf Kante genäht. Das haben wir wahrscheinlich kaputt gespart. Über Infrastrukturinvestitionen, Straßen, Schulen, mehr Lehrer, mehr Polizei, vernünftige Ausstattung des Rechtssystems haben wir noch gar nicht gesprochen. Also öffentliche Güter. Alles das rückt immer mehr in den Fokus, weil wir ja zunehmend ein Finanzierungsproblem haben. Insofern mache ich mir jetzt Ihre Sorge, zumindest jetzt eigentlich gar nicht, weil mhm. genau die Themen, an denen wir ackern, zurzeit auch ganz selbstständig von der Politik immer mehr aufgegriffen werden. Unsere Bundestagspräsidentin sprach jüngst auch in der Süddeutschen Zeitung völlig unaufgefordert von einer Vermögenssteuer, über die man vielleicht mal wieder nachdenken sollte oder müsste. Also der Fiskus selbst steht ja jetzt vor der Frage, wen wollen wir denn belasten? Und wenn wir in dem jetzigen Steuersystem einfach so weiterwürsteln, werden die zusätzlichen Belastungen wieder nur die kleinen und die normalen Leute tragen und unser Eins
0: ist auf irgendeiner Insel und lacht sich krank. Und das kann es ja nicht sein. Insofern haben wir vielleicht mit unserem heutigen Gespräch auch einen klitzekleinen äh, Anteil dazu beigetragen, die Aufmerksamkeit weiter zu erhöhen und äh, da kann man wirklich nur sagen, Ihre Worte in der Politikergehörgänge äh, und auch das äh, all Ihre Vorhaben gelingen, ich finde das wirklich großartig. Lieber Herr Reise, herzlichen Dank für das sehr interessante Gespräch und für Ihre Zeit und alles, alles Gute.
1: Ja, äh, vielen Dank für die Einladung und Ihr Interesse. Äh, freut mich ja, sehr ja. und das können wir aber gerne, gerne fortsetzen. Vielleicht wollen Sie in ein, zwei Jahren auch mal wissen, wie wir dann äh, sozusagen die letzten drei Jahre Rhythmus passieren
0: lassen. Das können ja, wir auch gerne. Unbedingt freue ich mich sehr darauf. Ganz, ganz herzlichen Dank. Sehr gerne. Tschüss. Auf Wiedersehen. Und wie immer gilt, bitte beachten Sie auch die wichtigen Hinweise am Ende dieses Podcasts nach dem kleinen Jingle. Einige wichtige Hinweise für Zuhörerinnen und Zuhörer des FinPods des Podcasts der Schutzinvest. Die Schutzinvest GmbH und Co. KG ist im Rahmen der Anlageberatung nach § 1 Absatz 1a Nummer 1a Kreditwesengesetz und der Anlagevermittlung gemäß § 1 Absatz 1a Nummer 1 Kreditwesengesetz als vertraglich gebundener Vermittler gemäß § 2 Absatz 10 Kreditwesengesetz ausschließlich im Namen für Rechnung und Unterhaftung der Finite Asset Management AG tätig. Dieser Podcast dient nur allgemeinen Informationszwecken zu diversen Finanzthemen. Der Podcast stellt somit keine Finanz-, Versicherungs-, Anlage-, Steuer- und oder Rechtsberatung dar und ersetzt somit eine solche auch nicht. Im Gegenteil, das Hinzuziehen eines entsprechenden fachlichen, rechtlichen, und oder steuerlichen Beraters wird dringend angeraten vor entsprechenden Entscheidungen ihrerseits. Auch beinhaltet dieser Podcast keinerlei Einladung, Anregung, Empfehlung und oder Aufforderung zum Kauf, Zeichnen, Halten, Verkaufen oder sonstigen Handel von Wertpapieren, Derivaten, Finanzinstrumenten, Immobilien, Edelmetallen, Sachwerten also schichtweg jedweder materiellen oder immateriellen Sache und soll auch nicht so verstanden werden. Gleiches gilt für den Abschluss, den Wechsel, das Stilllegen und oder die Kündigung eines Versicherungsvertrages. Alle Angaben und Informationen erfolgen ohne Gewähr. Es wird kein Anspruch auf Aktualität, Richtigkeit oder Vollständigkeit erhoben. Weitere wichtige Angaben wie das Impressum und die Datenschutzerklärung der SchutzInvest entnehmen Sie bitte der Internetseite www.schutzinvest.de-impressum.